0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט שלה על זה. אני יאיר יונה, תודה רבה שהצטרפתם והצטרפתם היום אה, לפרק שיעסוק בטעויות ופתרונות של ניהול משימות. אה, ניהול משימות נשמע כמו דבר, אה, נשמע סקסי כמו בעצם, נדעת אה, ככה, גרביים סבוגות בגשם חומצי של חיילים שלא יחליפו אותם. ארבעה חודשים, ככה נשמע סקסי ניהול משימות. אבל אם אנחנו ניקח רגע את הניהול, את המושג הזה ניהול משימות ונסתכל עליו רגע בפרספקטיבה יותר רחבה, מה שקשור לניהול, מה שבעצם אומר ניהול משימות זה על מה אנחנו הולכים לשים את הזמן שלנו. אז אני לא רוצה לקרוא לזה time management או ניהול זמן, מהסיבה שזה לא מדובר, אנחנו לא מדברים פה על ניהול של זמן, אנחנו מדברים פה על ניהול של תעדוף. הניהול של תעדוף, בתוך המילה תעדוף נכנסים... הרצונות שלנו, ונכנסים הפחדים שלנו, והתסכולים שלנו, והצרכים שלנו, והמחויבויות שלנו, וכל המישמש הזה ביחד, מתכת... הופך להיות המילה הזאת שנקראת תעדוף, כאשר ניהול של משימות זה בעצם להיות המאסטר, המאסטרית של נושא התעדוף. עכשיו, אנחנו... אני הולך לנקוט בפרק הזה ברשימה של מקצת מהטעויות שאני רואה ב... אני לא יודע כמה אנשים שכבר דיברתי איתם על ניהולי משימות בשלוש שנים פלוס מינוס שעל זה קיימת. אבל אני אגיד מראש שאחד הדברים הכי, הכי שיחזרו על עצמם, לפני שאני לרשימה, זו אחת הדברים, שאחת הטענות שתמיד חוזרות על עצמם, זה התפיסה הזאת של אני לא טוב בתעדוף. עכשיו, אנחנו כבר מראש נשים על המשפט הזה X ועל הסיפור הזה X אחד גדול, מהסיבה שאין דבר כזה אנחנו לא טובים בתעדוף. יש, אנחנו לא מבינים את כל הסיטואציה, את כל, כל האלטרנטיבות, מפחדים להתמודד עם ההשלכות, כל מיני אה, נדבכים אה, יותר אה, בסיסיים שהתוצאה שלהם זה שאני לא מצליח לתעדף או אני לא מצליחה לתעדף את whatever שאני צריך לתעדף, אבל אין באמת בעיה בתעדוף. אם אנחנו נציב בפניכם אופציה של אופציה A, אופציה B, סביר להניח שברוב המקרים אתם תדעו לבחור בין אופציה B לאופציה A. בין אופציה A לאופציה B, וגם אם אני אוסיף לכם אופציה A, אופציה B, אופציה C, אופציה D, אתם עדיין תוכלו לבחור איזה מהבחירות מה יהיו יותר טובות. יכול להיות שיהיו סיטואציות מסוימות שיהיה לכם קשה לבחור, וגם לי, הרבה פעמים, לא הרבה, אבל קורות הסיטואציות שאני מסתכל ואומר, אוקיי, אני לא יודע באיזה דרך לנקוט. אבל יש גם דרכים להתגבר לת, גם, גם על זה, זאת אומרת, יש את כל מה שקשור לתהליכים של החלטות, אבל ב-99% מהמקרים אנחנו נדע. לתעדף. אבל אם אני אתן לכם את האופציה A, B, C, D, E עד Z, כולל האלף בית באכדית, כן? ואלף בית בערבית, ואלף בית ביוונית, כשיהיה לנו כל כך הרבה אופציות, יהיה לנו קשה לתעדף. אז הרבה פעמים העניין הזה של תעדוף הוא לא, לא קשור בכלל לשום דבר, חוץ מאשר בהירות. ברוב המקרים, 99% מהדברים, בהירות יהיה, שמת, שמה... יהיה בעצם הסוד אה, לתעדוף. אז... אני כבר מראש אומר שכאילו כל מי שתופס מעצמו בן אדם שלא יודע לתעדף או לא יודע תעדף, הפרק הזה מאוד מאוד בשבילכם. כל מי שתופס מעצמו בן שיודע ויודעת לתעדף, הפרק הזה הוא מאוד בשבילכם. או במילים אחרות, הפרק הזה הוא די לכולם. כולל מי שממש ממש טוב ב- וטובה בניהול של משימות. הפרק הזה הוא נולד מתוך באמת איזשהו... אפשר להסתכל על זה בתור שלב של סיכום ביניים מבחינתי. כי בשלוש שנים שאני עושה את אלזה, שהתחילה בעצם בתור סדנה שלימדתי קצת אפליקציות כמו To-Dose ו-Notion, קצת על ניהול משימות וקצת ניהול פרויקטים, ולאט לאט זה התפתח להיות משהו שהוא נוגע מבחינתי יותר מהכל בנפש האדם, כפי שהיא מתבטאת בצורת הניהול שלה. כלומר, התהליכים שאני שואף להעביר באלזה הם תהליכים שהם הרבה הרבה יותר מתקשרים למימוש ולהגשמה. ותהליכים שהם יותר מנטליים ורגשיים בכלל, כאשר כל הדברים האחרים, כמו ניהול משימות, כמו אפליקציות, כמו שיטות עבודה, צ'ק בו, צ'קליסטים וכל זה, זה הכל פשוט דרכים, אמצעים, כדי לעזור לנו לממש את עצמנו. אז ניהול משימות שלעצמו אינו העניין, וניהול של זמן הוא בטח לא העניין. הדבר היחידי שהוא באמת העניין, זה לקיחת האחריות הרדיקלית, להבין שאנחנו אנשים שזה התפקיד שלהם בעולם, לדעת, לבחור. מתוך מקום תבוני ככל שאנחנו יכולים, מתוך מקום רציונלי, מתוך מקום ריאלי, ככה בחשבון שאנחנו גם מאוד לא רציונליים ומאוד לא ריאליים ומאוד מושפעים מהכל, ולהבין בעצם שהתפקיד שלנו זה תפקיד ניהולי, והוא, זאת אומרת, התפקיד החשוב ביותר בעיניי, הוא התפקיד של ניהול החיים שלנו, כאשר הוא בעצם מהווה את הבסיס לכל הדברים שיגיעו אחר כך, כלומר, אם אני רוצה להשתפר בכל אספקט שהוא, זה ידרוש ידע ב... ניהול של משימות וניהול של פרויקטים וניהול של זמן וכל mm. הדברים שאנחנו נוגעים, נוגעים בהם פה ועל זה. אז למה אני אומר שזה סוג של פרק בסיכום ביניים? כי בשלוש שנים האלה, באמת, הקורס הזה שהתחלתי איתו של ארבעה מפגשים הפך להיות קורס של שמונה מפגשים וזה, ו... ויש גם סדנה שמתקשרת ל... שמדברת על ניהול של משימות בסביבת וודואיסט והתכנים שמתעסק בהם והפודקאסט וכולי. אז הוא נוצר פה עולם שלם שבתוכו הדבר הבסיסי מהכל לא משנה על איזה נושא אני אדבר, זה בסופו של דבר ירד לניהול של משימות. שזה בעצם אומר ניהול של מערך הבחירה שלנו. מה אני הולך לעשות היום, מה אני ארכנס לעשות השבוע, מה אני ארכנס לעשות השנה הקרובה. זה ניהול של בחירות. ובבחירות, כמו שכבר הזכרתי בפודקאסט הזה כנראה 80 אלף פעם, אני כבר לא זוכר באיזה פרק דיברתי על מה, אבל אם אתם מקשיבים אז אתם אולי, אולי תזכרו את זה. בחירות, בבסיסם, הם אה, דבר של, הם, הם פונקציה של כל אדם שלוקח אחריות, וככל שהאחריות הזאת תהיה יותר עמוקה ויותר מקיפה, כך אנחנו מגיעים לחירות תודעתית בהיותנו אנשים שהם פשוט בעלי הבית של עצמם. ואין תכונה, אין בעיניי מחשבה, אין, 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 אין סקיל אנושי יותר חשוב מלהיות הבעל בית או בעלת הבית של החיים של עצמנו. כולנו כבר מראש בעלי הבית של החיים של עצמנו. אבל לאמץ את, את המיינדסט הזה, של לקיחת הבעלות, כאילו מלמעלה, להיות המנהלים של הדבר הזה, ולא רק המנהלים, להיות המנהיגים של הדבר הזה, ולא רק הפועלים, שם השיט קורה. כלומר, אנחנו קיבלנו פה אחלה בית, כל אחד מאיתנו קיבלנו פה אחלה גוף, אחלה מיינד. אחלה בריאות, וזה לא משנה, גם אם הבריאות שלנו היא לוקה בחסר, וגם אם המיינד שלנו יש לו את, האתגר... יש את האתגרים שלו, וגם אנחנו מגיעים מצולקים ופצועים ל... ל... לרגע ההאזנה לפודקאסט הזה, אנחנו עדיין מצבנו כל כך, כל כך, כל כך, כל כך יותר טוב מכל כך, כל כך, כל כך הרבה אנשים, שזה פשוט פשע, פשע, לא לקחת את האונרשיפ הזה בשתי ידיים ולהגיד, אוקיי. O-kay, איך אני הולך למקסם את החזר ההשקעה? החזר ההשקעה של הזמן שאני שם על דברים. אז אני הולך לשים זמן, יש להשקיע זמן בדברים. האם הדברים האלה הם הדברים הנכונים לי? האם אני עושה את ב... ביעילות שמתאימה לי? ואני לא מדבר כרגיל, אני לא מדבר על לנסות להוציא מכל דקה 30 משימות ולהיות בפתח מרכאות פרודקטיביות. שיחת הפרודקטיביות אני בועט אותה מחוץ לחלון ושם עליה, עליה בוז ו, 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 ו... די, מספיק, אנחנו לא בניינטיז. לא למרות שיש להקות מסוימות שנשמעות כאילו אנחנו בניינטיז, אנחנו לא בניינטיז, לא צריך להיות בניינטיז בתפיסה הזאת, אין לנו מה להיות פרודוקטיביים. אנחנו צריכים אך ורק להיות ביעילות הרלוונטית לעצמנו ולערכים שלנו. הכל מתקשר לערכים שלנו והכל מתחיל... בחיפוש עיקש אחרי מה הערכים שלנו, מה היינו רוצים, לאן היינו רוצים שהספינה תשוט. יש כזה משפט של, של סנקה, שהוא אומר, knows not which pot sails, no wind is favourable. <תקש> אם uh, מלאך או ספן או אדם uh, לא יודע לאיזה, איזה, איזה, פוט, לאיזה נמל הוא מפליג, אף רוח לא תיקח אותו לשם. וזה בעצם מתקשר, זה בבסיס הדבר שצריך לזכור כל הזמן. הכל העניין זה הטראג'קטורי, זה הכיוון, זה, ה, זה המעלה שהחיים שלנו לוקחים, לאן אנחנו לוקחים אותם. וכדי שנוכל לקחת את החיים שלנו בידיים ולהוביל, ולהוביל אותם לאן שאנחנו רוצים, או לדעת בכלל מה אנחנו רוצים, אנחנו צריכים לשלוט בכל האספקט של ניהול אה, משימות. אה, ואני חוזר לנושא הזה שהתחלתי ואמרתי שמדובר מבחינתי בנקודת סיכום מסוימת, כי אחרי שלוש שנים הגיע הזמן להוציא לאור את הקורס הדיגיטלי לניהול משימות. אז האם הפרק הזה הוא פרק של קידום מחירות? לא. זה פרק שאני רוצה לתת לכם אשכרה את כל התוכן שאני יכול ברמת הידע. לגבי טעויות שאני יודע שאנשים עושים נונסטופ בכל מה שקשור לניהול משימות, וראיתי באמת אלפי אנשים כבר, אז אני כבר זיקקתי לעצמי איזושהי רשימה כזו. יחד עם זאת, הוא גם טיפה קידום מכירות. אז לכו, קחו את הקורס הזה, הוא עכשיו באיזושהי הנחה, יש גם עוד קופון אה, להנחה ב, ב-Description של, ה- של הפרק הזה, אבל גם אם לא תעשו את זה, אני מפציר בכם להקשיב לפרק הזה, לקחת Notes, כי אני חושב שתמצאו אותו מאוד 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 בעל ערך, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להשאיר אותם ב של הפודקאסט הזה. אני מבטיח אה, לענות, אתם יכולים להיכנס לקבוצה של על זה, אתם יכולים לשלוח לי מייל. המייל שלי זה יאיר את we are on it.co, זה גם כתוב בתיאור של הפרק. רק פאקינג תיקחו את עצמכם בידיים ותלמדו לנהל את המשימות האלה כמו שלומדים לנהל תזונה, כמו שלומדים לנהל ספורט, כמו שלומדים לנהל כסף. וזה בעצם הנקודה הראשונה. הטעות הראשונה שאני חושב שאנשים עושים, שהיא טעות השורשית אולי ביותר, זה לא להבין את חשיבות ניהול המשימות. ניהול המשימות, ניהול סדר יום, זה בעצם הדבר שאומר, אוקיי, לאן, לאן החיים שלי הולכים לקחת אותי היום? מה אני הולך לעשות ומה אני הולך להשקיע את הזמן שלי? לא מדובר על ניהול של זמן. שוב, מדובר פה על ניהול הבחירות שלנו, כי כשאני מנהל את הבחירות שלי, אני לוקח בחשבון... כל מיני אספקטים, כמו רגש, כמו צרכים של אנשים ממני, צרכים פוליטיים, דרישות פוליטיות, מקומות עבודה, דרישות של לקוחות וכו' וכו', צרכים של המשפחה שלי, שזה הדבר הכי חשוב שיש בעולם, צרכים של שלי, שזה הדבר הכי חשוב שיש בעולם מספר שתיים, או במקביל, או המשפחה, שלנו, לא של הדבר הזה ולהשקיע בדבר הזה זמן הן ברמה של ללמוד, לחקור אל תעשו את הקורס שלי, תקחו קורס אחר ב-U the מקרה, הוא ספר, Getting things done, הכל טוב, זה לא משנה. רק אם תקחו את בידיים, ואם אתם לא יודעים איך עושים את זה, תלמדו איך לעשות את זה. זה לא קשה, זה שטות. זה literally שטות. אתם עושים בחיים שלכם כנראה דברים הרבה 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 יותר מורכבים מאשר לנהל משימות. זו שטות גמורה ברמת הידע. הדבר היחידי שיש פה זה להתאמן. ולהתאמן... מה אני אגיד לכם? כמו שאתם כבר הקשבתם לפרקים שלי, אז אתם יודעים את היחס האמביוולנטי שלי לספורט, שאני מצד אחד נורא רוצה שהוא יהיה בחיי, מצד שני, אני לא ממש מצליח להתמיד בו ולא מצליח אה, 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 להגיע בו להישגים שהייתי רוצה, אבל אני לא מפסיק לנסות. וזה הנקודה. שגם, שכאילו, מי שיתחיל בעולם הזה של... שישים את ניהול המשימות בתור פוקוס אה, בחייו או בחייה, יגלה ותגלה שכל הזמן הדברים הולכים להישבר, כן? כל הזמן, כל הזמן הסדר יום יגבור על התוכניות וכל הזמן יהיו יותר דברים ממה שציפינו והדברים ייקחו לנו יותר זמן וכולי וכולי. והדבר הכי קל בעולם זה להגיד, טוב, הדבר הזה הוא לא בשבילי. כאילו, הנה, נכשלתי בזה, לא הצלחתי בזה. אבל אתה יכול אך ורק להיכשל ולא להצליח בזה אם אתה מפסיק לעשות. זה כמו שאתה לא מפסיד בבורסה עד שאתה לא מממש. את ה... עד שאתה מוכר את המניה המפסידה שלך, נכון? אז זה אותו דבר. שיר את המניה, זה מתי שהוא כנראה יצמח. שוק ההון יצמח, כן? בצורה היסטורית הוא צומח. גם אנחנו, בדברים שאנחנו לא מצליחים, כמו שבשבוע האחרון לא יכולתי להוציא את עצמי פעם אחת מה... מהבית בשביל לעשות ספורט, אבל היום יצאתי ורצתי 50 דקות והיה לי כיף ואני נורא... בוא, היה לי כיף. השמש צרבה אותי והרגשתי שאני שק את אדמה שרץ שני... שתי רגליים, אבל היה לי כיף בסופו של דבר, ה, 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 הציר הוא של התקדמות למעלה. ואין דרך שזה לא יהיה ציר של התקדמות למעלה, אלא אם אני אה, מוותר. ברגע שאני מוותר, איבדתי את העניין הזה. אז לא להבין את החשיבות של, אה, של אה, ניהול משימות, תהיה הטעות הראשונה. אנשים... חושבים שזה איזה משהו שעושים אותו על הדרך, שזה קצת כמו לנהל כסף על הדרך, אבל מי שרוצה להגיע לאנשהו בחיים שלו, יצטרך לדעת לנהל כסף. אחרת אנחנו כל הזמן חיים מה עובר ושב, וזהו, ואנחנו לא עושים שום שיקול, שום תכנון ארוך, אז אתם יודעים מה, עזבו את התכנון ארוך טווח. פשוט לשפר את המצב הקיים, או בתודעה של כסף זה חשוב. או להסתובב ברחוב ופשוט... יש דוכן פלאפל מולי, אז אני פשוט אוכל פלאפל, שזה בסדר, מותר לאכול פלאפל, אבל אם זה, הפלה, אם זה שלוש פעמים ביום דוכן פלאפל, כי זה מה שיש לי מול מקום העבודה, ואני לא מתכנן את האוכל שלי, או לא לוקח בחשבון שאוכל הוא דבר שצריך לראות בו את החשיבות הבסיסית לתחזוקה של המערכת הפיזיולוגית והרגשית שלי, הייתי אומר, אם אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אנחנו... פשוט מתכתבים עם מה שיש, עם מה שהעולם יביא, ואם העולם מביא דוכן של גמבה, אז אנחנו נאכל גמבה, ואם העולם מביא דוכן של פלאפל, אז אנחנו נאכל פלאפל, נכון? אז להבין את החשיבות של ניהול משימות, ולהקדיש לדבר הזה זמן. כל הקורסים שלי, אני תמיד מדבר על מה שקרוי פגישה יומית, פגישה שבועית, אני אזכיר את זה עוד מעט, ואנשים אומרים, כן, לא מצאתי זמן לזה. ובעולם שלי, כשאני שומע, לא מצאתי זמן לזה, שערותיי על הברכיים שלי סומרות מעצב, תדהמה, זעזוע, כאב לב, לא שיפוטיות, אבל קשה לי, כואב לי. כי הדבר הזה אומר, לא פיניתי זמן, או לא חשבתי שראוי לפנות זמן, או חשבתי שראוי, זמן, שראוי לפנות זמן, אבל לא פעלתי, ה... לא פעלתי למען הדבר שאני תופס אותו כראוי, כדי לעשות... סדר בתחילת היום שלי או פעם בשבוע, במה שקורה במשימות שלי, בסדר יום שלי, במה חשוב, מה לא חשוב, ולהעיף דברים, ולבטל דברים, ו... אני אתייחס להכל עוד מעט. אבל להקדיש זמן לזה, כמו שלמדנו כבר שצריך להקדיש זמן לספורט, יכול להיות שאנחנו עושים את זה חמש פעמים בשבוע, יכול להיות שאנחנו עושים את זה פעם בשבוע. אבל אנחנו... ואו שאנחנו לא עושים את זה בכלל. אבל אנחנו יודעים שכל דקה שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא משקיעים את הזמן בספורט. או בתזונה, או בכסף, ואני אוסיף גם תרגול רוחני, אנחנו הלכה למעשה מקשים מאוד על המערכת שלנו להתקיים בצורה מיטיבה. וכשאנחנו מקשים על המערכת שלנו להתקיים בצורה מיטיבה, יש לדבר הזה מחירים. והמחירים האלה, כמו שאומרים בנוירולוגית, noירוס that fire together, שאנחנו נחזור... על, ה, על הפעולות הלא מיטיבות, אנחנו נגיע לתוצאות יותר מרחיקות לכת שאינן מיטיבות. וככל שאנחנו נתגבר את הפעולות המיטיבות, אנחנו נגיע לתוצאות מרחיקות לכת שהן כן טובות לנו. אז אנחנו צריכים להיות במקום שמבין את החשיבות של ניהול משימות, ואשכרה מקצה לזה זמן. למה? כי אין ברירה. אין לי דרך רומנטית להגיד את זה. אין ברירה. מה אני אעשה? לא המצאתי את הימים הגשומים, אני רק מביא לכם את המטריה הכי טובה שאני יכול. אולי. Right. Um, הדבר השני, הטעות השנייה שאנשים עושים, זה uh, משתמשים רק באפליקציית משימות, או רק בקלנדר, והם שמים את כל הדברים שלהם, את כל המשימות שלהם בקלנדר, או את כל המשימות שלהם באפליקציית משימות, ולא מפרידים בין שתי סביבות. וזה כבר הסבר שהוא uh, כביכול טכני, אבל הוא לא באמת טכני, יותר לוגי. אני משתמש באפליקציית קלנדר, וזה לא משנה איזה אפליקציית קלנדר תשתמשו, אתם יכולים לעשות את זה גם על דף, למרות שזה בעיניי פחות נוח, אבל לא משנה באיזה אפליקציית קלנדר תשתמשו, שיהיה גוגל קלנדר, לצורך הדוגמה. ואפליקציית ניהול משימות, תשתמשו מה שאתם רוצים, אני מציע לכם על תודויסט, כי היא פשוט האפליקציה הכי טובה שאני מכיר בשביל השימוש הזה של ניהול משימות, אוקיי? אנשים... לא מפרידים בין שתי הסביבות של מה זה קלנדר ומה זה, זה אפליקציה נאום משימות. איפה אני משתמש בקלנדר? בקלנדר אני משתמש בשביל לתפוס אירועים שאני רוצה לשייך להם זמן. כלומר, אם אני אה, שומר לעצמי את יום שני באחת, כדוגמה, כן? זה אומר שאני לא עושה שום דבר אחר ביום שני באחת. וזה יכול להיות תואר לרופא, וזה יכול להיות להקליט הפודקאסט הזה, זה יכול להיות אה, לחשוב על איך אני... אה, על תוכנית ל... סדנה חדשה, על חדש, לענות לאנשים שמתעניינים בקורסים שלי, לא משנה מה שזה לא יהיה. כשאני שומר זמן, אני שומר זמן לדבר הזה בלבד, ואין שום דבר אחר שיכול להתחרות, להתחרות או לקחת את הזמן הזה. כן? יכול להיות שאני ארחיב ללכת על זה, אבל אני אשתדל מאוד לקיים את מה שכתוב לי ביומן. ולכן זה הופך את היומן שלי למשהו, למכשיר, ששומר את האירועים שיש לי את ההתחייבות הגבוהה ביותר עבורם. אוקיי? Okay? אם כל המשימות שלי יהיו ביומן, וכתוב לי לצורך העניין ביום שני בתשע חמישה דברים, אין שום סיכוי שחמישה דברים יכולים לקרות, לקרות ביום שני בתשע, אז אחד מהם רק יקרה, נכון? זאת אומרת שהיומן בשנייה הזאת הפך להיות מיותר וחסר משמעות וכלי שאין, זה כמו לנסות להבריג בורג עם מזמרה. זה פשוט לא, זה הופך להיות כלי שהוא חסר משמעות, ועד מהרה אנחנו נוותר בכלל על ניסיון להפוך אותו לבעל משמעות, כיוון שהוא הוכיח שאין לו משמעות, אנחנו הפכנו אותו להיות כלי שחסר משמעות. צד שני, אם אני שם את כל ה... המ... אם כתוב לי באפליקציית ניהול משימות שלי, לשלם חשבון על לקנות, לקנות, כל... לקנות אוכל לכלא ולהחליף מים בציצים, לתקן את הטלפון, בדיקת רופא בתשע בבוקר ביום שני, הרי שהדבר הזה הפך להיות משימה, אז הפכה להיות משימה שהיא לא שייכת גם למקום שבו היא נמצאת, כי כל המשימות האלה... הן משימות בשוטף, ברגילות, ולא מצריכות זמן, ופתאום כתבתי רופא בתשע בבוקר, אז יכול להיות שפספסתי את זה, כי זה טבע, זו משימה שכתובה שם וטבעה בין כל שאר המשימות. ולכן, אנחנו רוצים לשמור בעצם על יומן בתור כלי שמאחסן אך ורק דברים שיש להם זמן ספציפי מאוד, או שאנחנו מחליטים להקדיש לזה זמן ספציפי מאוד, וזה לא חייב להיות פגישות חיצוניות, זה לא חייב להיות, תור לרופא, זה גם יכול להיות פגישה שלי עם עצמי, לצורך העניין, סשן פילאטיס, הקלטה של פודקאסט. לש... לשבת לקרוא ספרים בפארק שעתיים, כן? דיברתי על זה באחד הפרקים על מנגנון כבישת זמן, אז אני לא אחזור על זה שוב, אבל אולי אני אקדיש לזה פרק בהמשך שוב. אבל אה... היומן משמש אותנו רק לזה. ולכן אנחנו רוצים מאוד מאוד להתקמצן על מה שנכנס ליומן שלנו. כל שאר הדברים יהיו באפליקציית ניהול משימות, ולכן אנחנו יוצרים פה בעצם היררכיה. היומן שלי מאחסן את הדברים ש... אני מתייחס אליהם בתור המוכרחים לקרות מתי שהם כתובים, בעוד שבאפליקציית ניהול המשימות שלי אני שם את כל המשימות האחרות, זה לא שהן פחות חשובות, זה שאני החלטתי שהן לא צריכות לקבל הקצאה של זמן, כי אני חושב שאני יכול לעשות אותן בין לבין בשוטף, בין לבין המשימות שיש לי ביומן. יעני, אם כתוב לי ביומן משהו באחת ומשהו בשלוש, אז בין אחת לשלוש ייכנסו כל המשימות האחרות שאני לא רוצה לייעד להם זמן, מכיוון שאם אני אייעד להם זמן ספציפי, רוב הסיכויים שאני לא אצליח לעמוד בו כי יש יותר מדי עומס של משימות. ולכן אני חייב שיהיה לי אל אלה שהן קבועות בזמן, ואת כל השאר שהם, שנקרא להם אשתדל ש. אני אשתדל שהם יקרו, ואני לוקח בחשבון שחלקם, או אולי רובם, לא יקרו בימים שרציתי שהם יקרו, מכיוון ש... הימים האלה הביאו את הבלטמים שלהם, הביאו את הכאב ראש שלהם, הביאו את העומס הרגשי שלהם, הביאו את זה שיש מלחמה בחוץ ואני לא יכול לעשות את זה, זה לא משנה מאיזושהי סיבה. המשימות האלה, אנחנו מתירים לעצמנו שלא יתקיימו היום. יכול להיות שהם יידחו למחר, יכול להיות שהם לעוד שבועיים, כן? בעוד שמשימות היומן חייבות לקרות מתי שקבעתי אותן. ולכן אני יוצא יוצאים בעצם מערכת של התחייבות ביומן. ו... הלוואי שאשתדל ואש... והלוואי שאצליח לעשות את שאר המשימות בימים שאני רוצה שהם יקרו, ואם לא, אני מרשה לעצמי לדחות אותם, כי זה טבע הדברים, אני לא יכול להכניס את כל המשימות ב... במקום, כאילו, אני לא יכול לעשות את כל המשימות מתי שרציתי, okay? אז, אז, אני, אז אני מסכם על זה רגע. ה- 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 השימוש או רק באפליקציית ניהול משימות, או רק בקלנדר, זה שימוש שגוי. גם פה וגם פה. אנחנו חייבים לשמור על שתי פלטפורמות, בעיניי, צורת העבודה שלי, שאחת מהן זה היומן, שיש כל ה-must-haves, והשני זה אפליקציית ניהול משימות. אז זה הדבר השני. הטעות השלישית שאנשים עושים זה לנהל רשימות ארוכות מדי. ואני מתייחס לזה לא מעט לנושא הזה, כי זו טעות שחוזה עצמה באמת 80 אלף פעם, אני כל הזמן רואה את זה. אם כל בוקר, נגיד שאנחנו מסתכלים עכשיו על אפליקציית ניהול משימות שלנו, סבבה? או אפילו על הקלנדר שלנו. בוא נגיד שהקלנדר שלנו, יש בו אה, קוביות, מה שקוראים time, time boxes, אה, time blocks, מ-9 עד 10, ומ-10 עד 11, ומ-12 עד 1, ומ-1 עד 2, ויש את ה... כל זה, או שיש לנו אפליקציית... אז יש לי מטוס מעל הראש? אוקיי, תעבור. אוקיי. אה, או על ה-one, העיניים שלי מקבלות uh, חושך, כי יש פה יותר מדי משימות שבתוכן צריך איכשהו לתעדף. עכשיו, אנחנו לא יכולים לתעדף ברשימה גדולה מדי, כי uh, המוח שלנו לא יכול לאבד בעצם כזו כמות של אינפורמציה. תחשבו שכדי להבין אם אני רוצה לעשות את A או B, אני, אני במירכאות מחזיק בראש באוויר uh, את היתרונות והחסרונות וההשלכות של כל אחת מה, 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 מהבחירות, מהבחירות שלי. אז על שתי משימות, אם אני צריך לבחור בין A ל-B, זה אפשרי. אבל על 30 משימות, או על 50 משימות, או על 100 משימות, לעבור אחת-אחת ולנסות להחזיק בראש מי יותר חשובה מהשנייה, אני לא אצא מזה. וברגע שאני ארגיש את התחושה של החוסר נחת שעולה, שעולה, חוסר נחת שעולה, מתוך אי היכולת לשמור את, ה... את מערך החשיבה הזה בראש, ברגע שיהיה לי האי נחת הזה, המוח שלי ייכנס ל-Fight, Fight, ואז אני פשוט הלך ואני אעשה... משהו אחר. המשהו האחר הזה יהיה כנראה לענות למייל הבא, התורן, לוואטסאפ התורן הבא, או לכל דבר שמייצר לי כן ודאות, כי כרגע הייתי בסביבה של אי-ודאות. אז זו סיבה ראשונה אה, למה אנחנו רוצים להימנע מזה, והפתרון, לפני שנמשיך לסיבה השנייה, הפתרון יהיה אה, לבחור בתחילת היום אך ורק את המשימות שאנחנו חושבים שיש להן סיכוי להתקיים היום. ואת כל השאר אנחנו רוצים להחזיק ברשימה. נפרדת ולא לראות אותם. כלומר, אני מנהל פה בעצם סוג של כאילו רשימת כל המשימות ורשימת, והרשימה הקטנה, שנקרא לה the best of של היום. يعني, ואני מסתכל, משאיר, כאלה, משאיר כאילו רק עשר משימות להיום, ומתוכם אני מנסה לבחור, אוקיי? Okay? מתוכם אני משתדל ל- לקיים את ש- לקיים את רובם או את חלקם. כמה שאפשר, אבל זה לא רשימה של 100, כי בתוך 10 אני יכול <belonged> תעדף, אבל בתוך 100 אין לי שום סיכוי. אז זה לגבי זה. הסיבה השנייה היא סיבה רגשית, פסיכולוגית. אם אני מסתכל על של 100 ומחקתי ממנה שני פריטים, שלושה פריטים, ארבעה פריטים, חמישה פריטים, אופ, מה זה היה? היה לי פה רימיינדר. סליחה, כן. אם אני עכשיו מחזיק פה רשימה של פריט 2-3, מוחק פריט 2-3 מתוך הרשימה של המאה, זה אומר שתמיד יישארו לי, לי ברשימה הזאת עוד 97, 95, 94 או 90 אה, משימות נוספות. וזה בעצם משדר לי, יאיר, אתה לעולם לא תסיים את כל מה שאתה צריך לעשות. וזו מחשבה מאוד מאוד מייאשת. נכונה, אגב, אנחנו לעולם לא נסיים את כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל היא מייאשת אותי, כי אני אומר, אני מוחק 1, מוחק 2, מוחק 3 משימות, מוחק 4, ועדיין הרשימה הזאת לא קטנה, ולא רק שהיא לא קטנה, גם כל הזמן נוספים, נוספים עליה, מכיוון שהחיים ממשיכים, והצרכים, והדרישות, והרצונות, הכל ממשיך. אז הרשימה הזאת, היא, על כל 2 שאני מוחק, מתווספות 5, אז היא פשוט לא, לא, לא תסתיים. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא בעצם בניצחונות הקטנים האלה, ב-small victories, שאומרים לי, כן, רעיון גרוע מאוד, אנחנו רוצים להשאיר לתחילת היום שלנו אך ורק רשימה שהיא אפשרית. הלאה, בעיה נוספת היא שאנחנו לא יודעים להשתמש בכלים הדיגיטליים כמו שצריך. זאת אומרת, אנשים הורידו איזושהי אפליקציה, או לחלופין, סליחה, נגיד עוד מחצי מילה, או לחלופין אנחנו בוחרים שימוש כלי שהוא לא נכון לנו. עכשיו תראו, אני החלפתי שום... 80 אלף אפליקציות, עד שהגעתי ל-Todice ול-Notion בתור סביבות העבודה שלי נוח בהם. אנשים מורידים איזושהי אפליקציה, אה, לא נוח להם איתה, מאיזושהי סיבה, מוותרים עליה. עכשיו, יכול להיות שצריך לוותר עליה, יכול להיות שזה לא אפליקציה בשבילכם, אבל אם אנחנו לא עושים חיפוש עיקש של מה כלי העבודה שכן ישתמש בו, אז זה אומר שאנחנו לא עובדים. כלומר, נגר בא ואומר, אוקיי, אני צריך עכשיו לבנות את הדלת הזאת. ניסיתי את חברת מיכל מסורים, כן? ומצאתי שהאחיזה של הידית לא נוחה לי. אז אני משחרר את המסור הזה של מיכל מסורים. ואז יש לי שתי אופציות בתור נגר. להגיד לעצמי, טוב, האמת היא, מסור זה לא בשבילי. האמת, אני בכלל צריך להיות נגר. אני צריך להיות אוספן בולים. זה מה שאני צריך לעשות. או להגיד לעצמי, אה, מיכל מסורים לא עובד? בוא נחפש את, המג... את המסור של איציק מסורים. ואז אני אנסה את של יוסי מסורים ושל לאה מסורים, ואז המסור של לאה מסורים גם יושב נכון ביעד, גם אנחנו כבר יותר מנוסים מכל המסורים שכבר עד עכשיו התעסקנו איתם, ואנחנו לומדים מה יותר חשוב לנו, מה פחות חשוב לנו, אנחנו לומדים כבר להשוות בין הגריפ, האחיזה, לסוג המסור, למהירות, לצבע של הכבל חשמל, אם הדבר הזה פאקינג חשוב לי, כן? כל הדברים חשובים, user interface. השימושיות בתוך אפליקציות הוא דבר מאוד מאוד קריטי, חשוב שיהיה לנו נוח. אז לא מצאנו את האפליקציה שאנחנו רוצים? Just keep on looking. תמשיכו לחפש את האפליקציה שכן תתאים לכם. וברגע שאתם אומרים, אוקיי, זה נראה לי נחמד, תחקרו אותה all the way. תראו יוטיוב tutorials, כאילו מדריכים ביוטיוב, ת- תשחקו עם זה, תתיידדו עם כלי העבודה שלכם. זה כלי העבודה שלכם, ואתם חברים, אני חוזר לנקודה הראשונה. אתם לקחתם תפקיד של מנהלי חיים. כי ברגע שנולדתם, לקחת, קיבלתם את התפקיד הזה של מנהלי חיים. אתם יכולים לא לרצות אותו עד מחרתיים, אבל אתם מנהלי חיים, אם אתם רוצים להטיב עם עצמכם. אז אם אני איש מקצוע, כלומר, אני מנהל חיים, אני צריך שיהיה לי ארגז כלים שעוד בו אני יודע להשתמש, ואני צריך שכל הכלים שיהיו בו יהיו לי נעימים, כדי שיהיה לי כיף לעבוד. אני עכשיו קורא לכם אה, את ה... את ה... לא קורא, זאת אומרת, אני נסמך בפודקאסט הזה על רשימה שכתבתי בטאבלט חדש, שהוא גם מחברת דיגיטלית, שקוראים לה Books Air 2. קיבלתי אותה לפני 4 ימים. להגיד לכם שלא הייתי יכול בלי זה? ברור שהייתי יכול בלי זה, כן? ברור שהייתי יכול, אבל אני בנאדם שמאוד אוהב לחשוב ולפרק רעיונות תוך כדי כתיבה. להסתובב עם דפדפות זה דבר שמעצבן אותי. יש לי עכשיו 80 דפדפות, שאחרי זה תמיד אני צריך לצלם אותן ולהעביר אותן לאיזשהו מקום, במקרה הזה, Notion, אז אני צריך, מקור, אני צריך דבר שיאפשר לי גם לכתוב, גם אה, להפוך את זה ל-PDF מהיר, גם אה, אה, להזיז בתוך הדף, נגיד אם, אה, לגזור את הסעיפים 3-4-5, להוריד אותם מתחתית הדף, ואז למלא במקום זה סעיפים 3-4-5 אחרים ברשימה שכתבתי לעצמי לפר, לפר, לפרק הזה. כל הדברים האלה חשובים לי, כן? ברור שהייתי יכול בלי זה, הייתי יכול גם בלי חשמל. טוב, לא הייתי יכול בלי חשמל, בואו. לא הייתי יכול בלי חשמל, בסדר? לא. אני, אני, אני צריך חשמל ואני צריך מזגן. קראו לי מפונק, אני צריך חשמל ואני צריך מזגן. זה, זה הבן אדם שאני. כלי העבודה הזה הוא חשוב, כי כשיש לי את הכלי עבודה הנכון, ככה יש לי את התמריץ יותר ללכת ולהשתמש בו. יותר ללכת להשתמש בו זה, זה לעבוד עם מה ש... להוציא מעצמי מה שאני יכול באמת, את הפוטנציאל שלי. ולכן הפרק הזה, הפרק הזה קורה, כי הלכתי לקפה מקודם, ישבתי, כתבתי רבע שעה, פירקתי את הכל לחלקים, וזהו, הכל... זה לא שלא הייתי יכול לעשות את זה על הדף, אבל זה מעצבן אותי לעשות את זה על הדף. זה... מכיוון שזה מעצבן אותי לעשות את זה על הדף, זה כנראה לא היה קורה. הייתי דוחה את הפרק הזה והייתי אומר, טוב, יאללה, בעוד חודש נעשה אותו. כי הקטנה הזאתי של פירוק הרעיון, היא, היא כאילו קטנה, אבל בואנה, זה פאקינג הדבר החשוב מכולם, לפרק את הרעיון לפודק... לפודקאסט. אם יש לי את זה במחברת דיגיטלית, זה יותר נוח. בקיצור, חפרתי לכם, אבל הבנתי את הנקודה הזאת. ללמוד להשתמש באפליקציות כמו שצריך, ללמוד את הפונקציונליות, לשימושיות של אנשים אחרים, ללמוד איך הם משתמשים בזה, ולבחור את הכלי הנכון, ולא להפסיק לנסות. ואז הנקודה הבאה, החמישית, היא המשלימה של זה. שזה לחשוב עבוד, שכלי העבודה הזה הוא העניין, כשמה שבעצם העניין זה המתודה. זאת אומרת, זה נכון שכלי העבודה הוא סופר אקוטי מכל הסיבות שעד עכשיו אה, אמרתי, yet, מתודה זה העניין. כלומר, שתהיה לנו דרך עבודה. אם אין לנו דרך עבודה, אם אין לנו את ההרגלים והן את הלוגיקה, כן? זאת אומרת, הרגלים במובן של לעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב. ואת הלוגיקה. כלומר, את, ה, את ההיגיון שמאחורי הדברים, את האיך לעשות את זה, כך אנחנו לא נוכל להפוך להיות המנהלי חיים ומנהלות חיים שהיינו רוצים עבור עצמנו, ולדעת אה, לתעדף את עצמנו במקום הראשון ואת הרצונות שלנו, ככה שהמשימות שלנו יתקיימו גם בדברים שאנחנו אשכרה רוצים, לא רק צריכים. אז... אה, אה, הדבר הזה קצת דומה ל... אני מזכיר את הדוגמא הזאת הרבה, שכאילו, בן אדם שהולך וקונה נייקי הכי טובות שיש, משלם מלא כסף, וזה, כן, עכשיו אני אתחיל לרוץ וזה, כי הוא רוצה נורא לרוץ מרתון, רק שהוא קאוץ' פוטייטו ולא יצא, לא, לא יצא מהבית ולא קם מהספה בכלל, ואז הוא שולח מכתב לנייקי ואומר להם, בואנה, פאקינג חבורה של קניתי מכם נעליים ולא נהייתי אצן רצ, רצ, מרתון. ברור שזה מטומטם, נכון? כל מי שכזה מדבר איתי תמיד על ניסיתי את האפליקציה הזאתי ואז האפליקציה הזאתי ואז האפליקציה הזאתי הזאת, ושום דבר לא הלך ואני כזה כן וזה הידיים שלכם אבל מה המוח? מה... יש לכם שיטת עבודה, אתם יודעים, אתם יודעים איך להשתמש באפליקציה? לא במובן שלא להשתמש בה טכנית אלא איך להכיל שיטת עבודה על כי האפליקציה הזאתי בסך הכל היא ידיים ואז תשובה היא ב-100% לא, תמיד כי כשיש מתודה שאנחנו מבינים אותה אנחנו מבינים את ההיגיון מאחוריה הטעמה שאנחנו צריכים בשביל שזה יתאים לעולם שלנו הפרטי, אז כל מה שנשאר לנו זה רק פשוט להתאמן על זה, כן? אבל אם אין לי את המתודה, זה, 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 אני יורד למגרש כל הזמן, רק שאין לי, 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 לי קוביות בבטן. בואנה, באסה, אין לי קוביות בבטן, אני יורד למגרש ואין לי קוביות בבטן. זה כאילו, כן, אבל אתה, אתה... עושה כפות בטן? אה, לא. אני יודע שצריך, אבל... לא עושה, אבל אני יורד למגרש. הבנתם? אוקיי. Um, הטעות הבאה היא שאנשים um, לא עושים פגישות יומיות ופגישות שבועיות. עכשיו תקשיבו, זה, <laughs> איך אני אגיד, <sighs> בקורסים שלי אנשים עושים הרבה פעמים את הפגישות היומיות, התרגלו לזה, וזה, אבל פגישות שבועיות זה תמיד דבר שהוא יותר קשה לאנשים. הפגישה היומית היא הפגישה שבה אני מחליט מה אני הולך לעשות היום. אני הולך לבחור מתוך צי המשימות שיש לי, את מה יישאר היום, ואת כל השאר אני שם ברשימה אחרת כדי שאני לא אראה אותה, על בסיס מה שאמרתי מקודם, שאנחנו לא נראה רשימות ארוכות מדי. אז אנחנו בוחרים מה, מה אנחנו עושים היום, ואנחנו מתעדפים בתוך הרשימה הזאת ככה שאני לא אצטרך לחשוב על זה 80 פעם. אני אומר, אוקיי, רק 7 המשימות האלה להיום, והנה סדר העדיפויות שלהם. זה מה שחשוב לי. מי שלא עושה את זה, בעצם דן את עצמו או את עצמה, או דנה את עצמה, פשוט להתנהל מתוך מה שהעולם מביא כל הזמן, וזה אומר שמי שצועק יותר חזק, והמייל שנראה יותר חשוב, והוואטסאפ שנראה יותר חשוב, כל הזמן יהיה הדבר שינהל אותנו קדימה. בעוד שהדבר שהכי חשוב פה... זה כל יום לבחור את סדר הפעולות שלנו ואת איזה פעולות אנחנו הולכים לעשות ולבצע שם שקלול שהוא בין צריך לבין רוצה, דברים שאני צריך, דברים שאני רוצה, לפי האימפקט שלהם ולפי ה... כל אלף התנאים הנסיבתיים שמשפיעים בעצם על ההחלטות האלה של מה אנחנו נעשה היום. אז פגישה יומית זה זה. פגישה שבועית מאפשרת לי בעצם לקבוע איך הקלנדר שלי ייראה. שבועיים קדימה, שם אני בעצם בפגישה השבועית תופס... את המשמרות האלה עבור עצמי, כלומר, אני תופס את השעות שמשרתות את המטרות שלי, כמו למשל ספורט, כמו למשל ניהול של כסף, כמו למשל זמן זוגי, כמו למשל זמן, זמן משפחתי, זמן רוחני, זמן פנאי, זמן חברים, כל הדברים האלה, שמן הסתם לא כולם יכולים להיכנס ליומן של אותו שבוע כל הזמן, אבל אם אנחנו נמצאים שבוע אחרי שבוע, בונים את היומן שלנו קדימה, את השבועיים הקרובים. אנחנו כל פעם יכולים להכניס קצת, קצת חברים, קצת כדורגל, קצת ספורט, קצת ספרים, קצת זה, קצת זה, קצת זה. זה מהבחינה הזאת. עוד דבר שאנחנו עושים בפגישה השבועית, זה אה, לזכור אחורה מה, איך היה השבוע האחרון, לראות אם הפספסנו משהו, אם יש איזה שהם משימות שצריכות לה, להיגזר מתוך אה, פגישות שעשיתי ביומן, או לא, כאילו, פשוט לזכור אחורה את המאורעות, ולזכור קדימה את המאורעות שצפויים להיות, לשבוע הבא, לסכם טוב את השבוע הזה, לגלות שאין לי משימות שנסרחות יותר מדי זמן כבר חודשיים, להבין למה דברים קורים או לא קורים, זאת אומרת להיות עם עין מלמעלה בבקרה על המערכת. זה המשמעות של פגישה שבועית ושל פגישה יומית. מי שלא עושה את שני הדברים האלה, דן ודנה את עצמו ואת עצמה לבלבול ולקריסה של המערכת הניהולית שלהם. באופן ודאי, כי הדבר הזה משול לבן אדם עם מלא מלא כוונות טובות לתחזק את הבריאות שלו, שטוחן ג'אנק כל הזמן ולא אוכל ירקות ולא שותה מים. אז אני יכול, זה נכון שאני יכול לצאת לריצה כל יום, אבל אני, אם אני טוחן ג'אנק כל היום, או לא שותה מספיק מים או לא מכניס מספיק ירקות, אני הלכה למעשה יוצא כנגד הגוף שלי. לא נותן לגוף שלי את התנאים ההתחלתיים שצריך. אפילו אם אני עושה דברים אחרים שהם חשובים, אבל אוכל, תזונה, בכל מה שקשור לתחזוקת גוף, זה הדבר הבסיסי ביותר, זה לפני הספורט. אז אנחנו, זה כמו שאנחנו מתעסקים במשקיעים הרבה כסף, אבל יוצרים, משקיעים הרבה כסף במשהו, אבל יוצרים דרך זה מינוסים, כאילו, ואוברדרפטים, אז what's the point? אז אנחנו בעצם צריכים להיות במצב שאנחנו מבינים את משמעותם של פגישות היומיות והפגישות השבועיות שלנו. שוב, אני, אני לא יכול להיכנס פה לצ'קליסט המדויק, שמה עושים בכל אחת מהפגישות האלה, אבל אתם לגמרי יכולים לחפש בגוגל, או כמובן להצטרף לקורס הדיגיטלי החדש, שהפלא ופלא, גם בו אני מדבר בדיוק על הנקודה הזאת ויותר בפירוט, אבל זה לא פרק קידום מכירות. חשוב לי. כנסו ליוטיוב, תסתכלו. What is um, morning, אני יודע מה, self-management, um, daily routine, or daily meeting. or Daily Review, uh, What is the Weekly Review, תחפשו Getting Things Done Weekly Review, כן, אז תראו רשימה של uh, על פי הספר Getting Things Done, שחלקו אני מקיים וחלקו uh, לא, אבל uh, זה יהיה לכם מספיק, uh, מספיק מפורט, לא חייבים לקחת את הקורס שלי, פשוט תעשו פגישות בוקר ופגישות שבועיות הלאה. הדבר הבא, אנשים uh, מבלבלים משימות מורכבות uh, ולא רואים שמדובר בפרויקטים, בואו נבין מה הכוונה. כל פעם כשאני אה, עושה משימה, אני עושה משימה אחת בלבד. ככה זה, תמיד, גם אתם. כל דבר שאנחנו עושים זה משימה אחת בלבד. לפעמים אנחנו מתבלבלים ואנחנו חושבים שאנחנו, ואנחנו מסתכלים על הקונטקסט הגדול של המשימה ומסתכלים על התוצאה שלה וחושבים שזו המשימה, אבל בתכלס אנחנו עושים משימה אחת פשוטה. בואו נבין רגע מה הכוונה. בואו נגיד שאני בונה אתר, לדוגמה. אז יש לי את השלב שבו אני מחפש רפרנסים עיצוביים, נכון? איך האתר או אני כותב את הטקסט לעמוד הבית. אז זה נכון שאני בונה אתר, אבל אני באותה שנייה ספציפית כותב את הטקסט לעמוד הבית, ובאותה שנייה ספציפית אני מגגל אחרי רפרנסים עיצוביים, ובאותה שנייה ספציפית אני, מדבר, אני מבקש אה, הצעת מחיר ממעצב או מעצבת, ובאותה שנייה ספציפית אני בונה את התוכנית שיווק. אני תמיד עושה משהו שהוא אחד. אם אני אסתכל וברשימת משימות שלי או בקלנדר שלי יהיה כתוב משהו כמו לבנות אתר, הרי שאני דן את המוח שלי, או דנה את המוח שלי, לא, אה, לאי בהירות. כי המוח שלי יראה את זה ויגיד כזה, אין, אה, לקנות חלב, אה, להחליף בטריוט בעכבר של המחשב, אה, לאסוף את ה... לא יודע מה, להשקות העציצים, לקנות, לבנות אתר. ואז ברגע שתהיה את המשימה הזאת לבנות אתר, שהיא בעצם לא משימה, היא תכלסי פרויקט, כלומר, היא אסופה של משימות, אני אדלג על זה. כי יש בתוך זה אי בהירות אינהרנטית בפנים, שהמוח שלי, כשהוא נמצא במוד כזה של מבצע, שהוא עובר דבר אחרי דבר אחרי דבר, אני לא יכול להכיל את ה... את המורכבות של זה. זאת אומרת, אני יודע שיש פה יותר משימה אחת, אני לא יודע מה הם, ולכן אני מעדיף לא לחשוב על זה ופשוט לדלג הלאה. השיחה הזאת לא תהיה אפילו במודע שלי, היא תהיה שיחה שקורית לגמרי לגמרי בתת-מודע. המוח שלי פשוט לא אוהב לעשות דברים קשים, וגם שלכם לא. ולכן אנחנו ישר נקפוץ קדימה לדבר הבא. לכן אנחנו רוצים שכל דבר שמופיע לנו באפליקציית ניהול משימות, כן? יהיה בפורמט של מה שאנחנו קוראים משימות קולה. משימות קולה זה משימות שהן פשוטות, לאו דווקא אין להן השפעה, יכול להיות שיש להן מלא השפעה. להתקשר ליאיר אה, על הצ'ק של ה-150 מיליון דולר שהביא לי כבר את הכסף. זו משימה שיש לה השפעה מאוד גדולה, אבל המשימה האחת היא להתקשר ליאיר. והסיבה שזה נקרא משימת קולה, זה כי צריך, צריך שיהיה אפשרי להכניס את המילה קולה לפני המשימה הזאת. כלומר, אם המוח שלי יתפוס אותה כמשימת קולה, כמשימה שהיא פשוטה, יענו, אני קולה צריך להתקשר ליאיר, יש סיכוי הרבה הרבה יותר גבוה שאני אבצע אותה. אבל אם המשימה הזאת, תנסו, תנסו להכניס את המילה קולה לפני, אני קולה צריך לבנות אתר, אז המוח שלי יודע שזה, בלתי אפשר, שזה לא, לא בלתי אפשרי, זאת אומרת שזה הרבה יותר מורכב מזה. ולכן הוא ידלג, אנחנו נדלג מעל הדבר הזה עד שלא תהיה ברירה ואנחנו נגיע לרגע האחרון עם זה, כן? אז לוודא שבאפליקציה ניהול משימות שלנו ובקלנדר אנחנו נוכל להכניס משימות, אנחנו נכניס משימות שהן בפורמט של משימות כולה, כלומר, משימות שהן פשוטות, שהן הם, הם סינגל, הן לא מורכבות מיותר ממשימה אחת, אוקיי? אז זה החלק של משימות כולה. טעות נוספת זה שאנחנו לא מקבלים את זה שהעולם הוא... מפגיזטון באינפורמציה ובמשימות והכל פשוט נהיה יותר מדי. אנחנו, אנחנו לא מקבלים את ה-overload, את ה... אה, לא מקבלים מובן של כאילו לא מבינים שזה המצב, ככה זה, זה, זה פשוט זה. ואז אנחנו מתחילים לקבל תסכול מאיך שהדברים הם. למה יש לי כל כך הרבה משימות? למה אני לא גומר את כל המשימות שלי? למה אני לא ב... whatever. למה אני לא מספיק את כל מה שאני רוצה להספיק? הטעות שלנו זה שאנחנו חושבים שאפשר להספיק את, 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 את הכל. וכבר אני אומר לכם, תשכחו מזה, שבא, ש- ממציאות שבה המשימות שלכם מסתיימות. זה גם לא טבעי. כל העניין של דופמין כל, מופרש כי אנחנו צריכים להיות מונעים לפעולה ממשימות, זה בסך הכל פעולות. אנחנו לא יכולים שייגמרו לנו הפעולות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לנוח כמובן, כן? נותר לנו לחופש, אבל גם בחופש הזה אנחנו נרצה לעשות משהו. בין אם זה לקרוא ספרים ולפצח קוקוס, אנחנו נהיה אקטיביים באיזושהי צורה, באיזשהו מובן. אם אנחנו חושבים שאנחנו, אם אנחנו מקבלים, מתס, מתסכלים מזה שהפעולות, שהמשימות לא נגמרות אף פעם, זה מהר מאוד יביא אותנו ליאוש. זה כמו להיות, זה כמו להיות מיואש מזה שהכלים בכיור לא מסתיימים אף פעם. אז זה לא שהם לא מסתיימים, הם מסתיימים כשאנחנו מאפסים את הכיור, ואז הם מתחדשים. וזה פשוט יהיה המצב עם המשימות. ולכן אנחנו צריכים לקבל את זה שזה המצב, זה לעולם לא יסתיים. אבל זה... אם אתם זוכרים את מה שאמרתי על, ה- על, גודל הרשימו- על גודל הרשימות, אם אני עובד עם רשימות שהן יותר קטנות ואני אומר, היום אני רוצה לעשות רק חמישה דברים וסיימתי אותם, אז הרי שיצרתי לעצמי סיטואציה שבה המשימות יסתיימו, להיום, מחר יהיה יום אחר. אבל אם כל יום אני נמצא עם רשימה של 100 וגומר רק חמש מהם, אז המשימות באמת מרגישות כאילו, לא, כאילו הם לעולם לא הסתיימו, ואז אנחנו הולכים ורצים כנגד... אה, אה, רוח, רוח נגדית כזאת שפשוט נורא 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 קשה לרוץ מולה, אוקיי? Okay? אז אנחנו רוצים בעצם לקבל את דין הדברים שאלה הם החיים. ואנחנו לא באים, לא יכולים, אנחנו יכולים לשנות את המציאות בהרבה דברים, אבל יש איזשהו משהו בסיסי שמתקשר לחברה שבה אנחנו חיים היום. ולזה שאנחנו חיים בתוך, עמד, בתוך ערוצים דיגיטליים וחשופים להכל, וזה מעורר, וזה מייצר לנו רצונות, וזה מייצר צרכים, ואנחנו מעורבים במלא דברים. ההשלכה של זה, זה שפשוט יהיו פשוט תמיד מלא משימות, וזהו. פשוט לקבל את העניין הזה, וזה רק מגביר את הנקודה הראשונה ברשימה הזאת שלנו, שאנחנו חייבים לקחת בחשבון שניהול משימות, וניהול של תעדוף, וניהול של בחירות, זה הדבר, זו המשימה הכי חשובה שיכולה להיות לנו, כי היא, תקד, היא תקדים את כל הדברים האחרים. על בסיסה יקומו או יפלו הביצועים הטובים והלא טובים של כל הדברים וכל הנדבחים האחרים, בין אם זה בעבודה ובין אם זה בחיים הפרטיים. It's just how it is. Um, הדבר הבא... הוא הסיפורים האישיים שלנו. טרות נוספת בניהול של משימות וניהול של תעדופים וניהול של סדר יום, זה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אין בן אדם, טוב, לא נגיד אין בן אדם, בואו, אני חייב להפסיק עם היציאות, עם ההצהרות הכלליות האלה, אבל אצלי בקורסים תמיד יהיה את הנקודה שבה אנשים... Ee, ואני שואל כזה, מי פה, תופס, מי פה בקבוצה הזאת תופס את עצמו כדחיין או דחיינית, ו-95% מהאנשים מרימו את היד. אנשים משוכנעים שא', הם לא טובים בזה, ב-whatever מדובר פה, כן? אני לא טוב בניהול משימות, אני לא טוב בתעדוף, אני לא טוב בניהול מנהלת עצמי, whatever, אני לא טוב בזה. איך אתה יודע שאתה לא טוב בזה? כי ניסיתי בעבר להוריד אפליקציה ולא הצלחתי. אז אנשים חושבים שהם לא טובים בזה. אנשים חושבים שהם דחיינים. מה זה אומר ש- למה אתם חושבים את יש מצב שאתה פשוט מפחד מבירוקרטיה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. אה, כן, האמת שאני מפחד מזה. אז אתה דחיין או שיש לך פחד בלב ממשהו? יש לי פחד בלב ממשהו. ואם יש לך פחד בלב ממשהו, אתה הולך לרדת על עצמך או לקבל את זה שאתה מפחד מזה ואולי לעבוד עם הפחד. אה, אני אקבל את זה ואני אעבוד עם הפחד. אז אתה לא דחיין, לא. זהו, זה תמיד ככה. זה תמיד ככה. לא דחיין, לא עצלן, לא בעייתי, לא נולד, דפוק. חל עם הסיפורים האלה. לא רק בגלל שחרם על הילד והילדה שבכם, שכאילו חוטפים מכם הצהרות על ימין ועל שמאל במשך 40 שנות קיום או 50 שנות קיום של, או 60 כאנשים מבוגרים, שאתם ככה ואתם אחרת. חרא על הדבר הזה. בחייאת רבקום. תפסיקו עם הסיפורים האלה, ואני, תאמינו לי, אכלתי את הסיפורים האלה על עצמי מכל הכיוונים. הייתי במקומות האלה. קשה לצאת, לא, לא קשה לצאת משם. מאתגר לצאת משם, סיזיפי לצאת משם, אבל אפשר לצאת משם. חלאס מסיפורים האלה, הסיפורים האלה זה חרא, לא קשורים לחיים שלכם, אתם לא, אף אחד מהדברים האלה, לא נולדתם עם מוח שהעונות שלו בנויות בצורה שאתם הפכתם להיות דחיינים. כל הדבר הזה זה מסלול מילוט, כל הסיפורים האלה זה מסלול מילוט לחוסר לקיחת האחריות שלכם על עצמכם. אין לי דרך אחרת לומר את זה, אני לא הולך לייפות את המצב הזה, ואני לא אומר את זה חלילה בביקורת. זה לא ביקורת, זה בדיוק מה שאני עברתי עם עצמי. כל הסיפורים האלה שבהם אני דחיין, ואני מאחר, ואני כזה, ואני לא טוב, ואני... כל זה, זה כל זה היה לא השקעתי זמן בנסות לפתור את זה. או לא השקעתי זמן בנסות לקבל בהירות מהו הפחד שלי. ממה באמת אני מפחד שאני לא מתקשר לביטוח לאומי? ואיך אני יכול לפתור את זה? הרי אין בעיה שכמעט, בוא... כ... כמעט, 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 אין בעיה שאין הפתרון. כנראה שלהכול יש פתרון. אבל השאלה אם אנחנו נחפש אותו ונתעקש עליו ונהיה אחראי מספיק לקחת את, ה... לקחת את, ה... את הבעלות על הפחדים ולעבוד איתם ולעבור דרכם. והפחדים האלה... הם בסך הכל עוד קיר מיני 80 אלף קירות שכבר עברתם בחיים שלכם, ו- what do you know, נשארתם בחיים. החיים שלנו היום זה בעצם הדגמה והמחשה לכך שעברנו את הדרך, ובדרך הזאת היו קשיים, וגם אז חשבנו שהם בלתי אפשריים או קשים מדי וכולי וכולי, ועברנו אותם. זאת אומרת שהדברים הם פאקינג אפשריים, אז... אל תשאירו את הדלת הזאת פתוחה של חוסר האחריות הזאתי על החיים שלכם, שבה אתם מספרים לעצמכם שאתם דחיינים ושאתם לא טובים בתעדוף ושזה לא בשבילכם ושפעם הייתם באיזה קורס וזה לא הצליח ושפעם... אני 22 שנה מאז שהורדתי 17 קילו מהמשקל שלי, 22 שנה מתאמן על להתאמן בספורט. לא מצליח להתמיד בזה. כל פעם יש לי כזה ברסטס כאלה, התפרצויות של חודשיים, של שלושה, ולארבעה, ואני נכנס לזה, ואני פאקינג אומר, זהו, הפעם זה יהיה שונה, אני פאקינג הולך להיות מר עולם, ויהיה לי קוביות בנחיריים, מרוב שאני מדהים. וזה לא מצליח להחזיק, ואני נשבר, ועולים הטריגרים המזוינים של ה-PTSD ווואטאבר, שמטלטלים לי את הספינה ומוציאים אותי מאיזון. פאק את. אין לי ברירה. אני חייב לחזור להתאמן, כי אין לי ברירה, אימונים פיזיים, זה תחזוקת הגוף, זה... מה אני אעשה? נולדתי עם גוף, אני צריך לתחזק אותו, נכון? אולי גם בשאיפה לאהוב אותו מתישהו, <laughs> אבל כרגע אני אסתפק גם בתחזוקה שלו. אז מה אני אעשה? אספר לעצמי עוד פעם? על איך הייתי בבית ספר, אה, מהילדים האלה, אחל השלושים שלא מסוגלים לרוץ, ועד היום בגלל זה נשאר לי בלב, וטה טה על זה, נו, באמת. אם לא אני. אתם, אתם תרוצו בשבילי, אתם תעשו את החדר כושר הזה בשבילי. אתם תשתדלו לקנות ירקות ולחתוך אותם ולאכול בריא לפחות 80-90% מהאדם שלכם במקומי? לא, אין לי ברירה. אז חלאס עם הדחיינות וחלאס עם כל הסיפורים האלה. חרא על הדברים האלה, באמת. ואני אומר את זה ב- 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 מהמקום שהיה בוויתורים, יש לו ויתורים הכי, הכי 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 קשים על עצמו, ואני לא בא אליכם עכשיו באיזה וואסך של אני, הבנתי פשוט שנים על גבי שנים של גבי שנים. הדבר היחידי שאני יכול להגיד לזכותי ולמזלי, ול... זה איזה מזל שכמעט קיפחתי את חיי, ואני ארצה, ו... ולכן אני, אני לא מעז לרדת מהסוס. לא מעז. ואם נרדתי מהסוס, אני מחזיר את עצמי. גם אם זה יקח חודש וגם אם זה חודשיים, אני לא אוותר על האלה. ואני לא אוותר על לאכול נכון, ואני לא אוותר על תרגיל, תרגול הרוח לי, ואני לא אוותר על הניהול עצמי, ואני לא אוותר על תחזוקת הכסף, ואני לא אוותר על תחזוקת היחסים. כל על זה, היא בדיוק הנקודה הזו. לא לוותר על כל הנדבכים החשובים בחיים שלכם, כי במקרה שלי, האנד ריזולט של זה, זה להיות בסכנת מוות. אז אולי הסיפור שלכם הוא לא כל כך דרמטי, תמצאו את הדרמה. תמצאו למה הדבר הזה הוא חשוב. אבל אל תספרו לעצמכם את החירות האלה, סליחה על הביטוי, על זה שאתם דחיינים, או על זה שאתם עצלנים, או על זה שבילדות שלכם ככה וככה. אין לי, אין לי דרך אחרת לומר את זה. כאילו, הסיפורים האלה, זה סיפורים ש... פשוט אין מי שיעשה את זה, בקיצור, אוקיי? Okay? הלאה. <אד> מה עוד? הטעות הבאה היא טעות הבופה. כן, ישראלים, אנחנו רגילים להכל כלול, באילת, או באנקרה, או בוודאבר, שעושים הכל כלול כזה, אז אתם מגיעים, ויש לכם, לכם את הבופה, שהוא כזה, אפשר להעמיס על הצלחת מלא, כי גם ככה זה משולם, כן? אז נעמיס גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה ואנחנו נגיע בסוף של, ארוחת בוקר, כשאנחנו גמורים לגמרי, ואנחנו לא נוכל לזוז, ואז נלך לבריכה, ונרגיש שאנחנו פאקינג, לא יודע, שאם ניכנס למים, קיצור. אנחנו מרגישים לא טוב עם עצמנו, בקיצור. כשאנחנו מעמיסים על החיים שלנו יותר מדי, אנחנו רוצים לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה ואז אנחנו מציר... מייצרים לעצמנו מלא משימות שקשורות לכל התחומים האלה, אנחנו, מנס... מנסים, לתעדף... אנחנו מנסים לתעדף בין המשימות האלה, כאשר מה שאנחנו, מה שאנחנו צריכים לתעדף בו באמת, זה בין הנושאים והפרויקטים שנכנסים לנו לחיים. כלומר, בואו נסתכל על ככה. אנחנו, כדי אה, להפעיל את האופרציה הזאת שנקראת חיים, מתבססים על כל מיני מכונות שמייצרות אימפקט מסוים, ואנחנו נקרא לזה לצורך העניין פרויקטים או תהליכים, בזוגיות ובעבודה ובכסף ובזה 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 ובזה, כל הדברים האלה. כל המכונות האלה בנויות מגלגלי שיניים. המשימות זה גלגלי השיניים של המכונות. אז אנחנו מנסים שכל גלגל, גלגלי השיניים של, של המכונות האלה יתקיימו בו זמנית, אבל יכול להיות שאין מספיק אנרגיה ואין מספיק משאב, אין מספיק דלק. כדי לתדלק את כל המכונות בו זמנית. ויכול להיות שכדי שהמפעל שלי יתקיים, שהאופרציה הזאת שנקראת חיים תתקיים, אני צריך להשתמש בחצי מהמכונות. כי זה מה שהדלק האנרג... האנרגטי שלי והזמן שלי מאפשר. מבינים מה אני מתכוון? כלומר, אם אני מנסה לשים את הזמן שלי, את אותן 24 שעות שיש לי, על יותר מדי דברים, לא משימות, אלא פרויקטים, תהליכים, אני בעצם מקצה מעט מדי זמן, מעט מדי, מעט מדי אנרגיה, מעט מדי משאב לכל אחד מהם. ואז אני לא מייצר שום תזוזה, ואז אני מרגיש שהכל תקוע, נכון? אז אנחנו, זה כמו לקחת סעיף, כמו לקחת כסף ולחלק אותו ל-200 סעיפי תקציב, לעומת לחלק אותו ל-20 סעיפי תקציב או 10 סעיפי תקציב. צריך להשאיר איזשהו סוג מסוים של משאב, כמו זמן, כמו כסף, כמו וואטאבר, שיהיה בכמות... מספקת כדי להניע ולייצר איזשהו, לייצר מומנטום מסוים בעשייה שלנו. אז אם יש לי 80 פרויקטים, ואני רואה את זה מלא, בעיקר אצל אנשים שהם יצרניים, או אנשים ש... שיש להם ADHD והמוח שלהם לא מפסיק ליצור ול... ולעבוד ולרצות, ויש להם גם את החרמנות הזאת של, של, ה... של העשייה. מי שנמצא במוד הזה, אבל זה לא רק הם, זה בכלל נטייה של כולנו. זה להעמיס יותר מדי על הצלחת. אין מקום על הצלחת, אבל כשאנחנו מדברים על אוכל על צלחת, אז צל... רואים שהצלחת מסתיימת. אנחנו רואים כמה מקום יש, אבל מכיוון שזמן הוא דבר שאי אפשר לראות אותו, אז אנחנו רואים רק בדיעבד שאו oh מייגאד, בכמה, דבר, בכמה דברים יכנה, אה, שמתי לעצמי פה על הצלחת, כמה דברים אני מנסה לעשות באותה תקופת זמן. אז אנחנו עושים את הטעות של לנסות לתעדף בין המשימות שמשויכות לפרויקטים, אבל אנחנו צריכים לתעדף בין הפרויקטים. כלומר, להגיד לעצמנו, כל המשימות ששייכות לפרויקט, סתם אני אומר, ל- 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 לכתוב ספר חדש, צר- כל זה צריך לזוז שלושה חודשים קדימה, כי אין איפה להכניס את הפרויקט הזה על שלל המשימות שלו. ואז פתאום, היום-יום שלנו מתחיל להתנקות מלא מעט משימות, כי הם, אין להם פשוט מקום, אנחנו מסתכלים על זה בראייה מערכתית, בראייה מלמעלה, אין, אין, אין מקום להכניס את כל הדברים האלה. אז אנחנו רוצים בעצם... Euh, לתעדף בין פרויקטים. אז שימו לב, כשאתם מסתכלים על רשימת המשימות שלכם, האם הן משוייכות, ל... ואתם מרגישים כזה אוברלואוד שאי אפשר להתגבר עליו, האם אפשר להזיז את המשימות עצמם, או יותר הפ... נכון, האם אפשר להזיז את הפרויקטים עם שלל המשימות שנגזרות מהם, לתקופה אחרת בזמן. לפעמים אין מה לעשות, הצלחת מסתיימת. לקחו בחשבון שאנחנו לא רואים את הצלחת, אנחנו לא רואים את הגודל שלה. אנחנו לא רואים את הגודל שלה, גם בכסף אנחנו לא רואים, אבל יש לנו דבר שנקרא חשבון בנק, אז אנחנו יודעים שיש לנו 100 ויש לנו עכשיו 50 ויש לנו מינוס. זמן, לא נראה את זה. המוח שלנו לא יכול לעשות את החיבורים האלה ולהבין את אה, חוסר הזמן. אנחנו לא יכולים לראות את זה. זה יותר מדי אמורפי. אז זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. הטעות הבאה... היא נקרא לזה ההאדרה, באלף, או הגלוריפיקציה של עסוק, או של עבודה קשה. עכשיו בואו, כל חיי, זה היה... זה, 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 זה המחלה שלי, כן? שאני כל חיי הייתי בטוח, וזה הערכים שגדלתי עליהם גם בבית, שעבודה קשה, ובכלל, להיות עסוק, זה ערך. עכשיו, זה לא משנה שעם השנים גם... למדתי שעדיף לעבוד חכם מאשר לעבוד, לעבוד קשה וזה, וזה וזה וזה. יש איזושהי אמונה שם בקרקעית הנפש עדיין שגורמת לי לעבוד יותר ממה שאני, ממה שבעצם הייתי, מה שאני צריך, או לא לעבוד, לא לעבוד מספיק חכם, למרות שיש לי את כל הכישורים והסקילס והיכולות האינטלקטואליות כדי לעבוד חכם. אני אומר, אני מצהיר את זה פה כבר עם ולדע, אני חייב לעבוד יותר חכם ופחות קשה. יש איזשהו רווח נפשי שמרוויחים מעבודה קשה, איזשהו קרדיט שמישהו נותן לנו איפשהו על זה. אני, יש לי את המסע שלי עם עצמי, אז אני יודע לאן זה מחובר, לא אלאה אתכם פה בשיט הפסיכולוגי והרגשי שלי, אבל אני יודע לאן זה מחובר. השאלה אם אתם, אם אתם תופסים את עצמכם כאנשים שאומרים כזה בחצי חיוך מריר כזה, כן, כן, צריך לעבוד עבודה קשה כזה, אם יש כזה, ואתם, יש איזשהו סוג מסוים של גלוריפיקציה, של האדרה, סביב העבודה קשה או סביב העסיקות שלכם, אני נורא נורא עסוק, אני נורא נורא עסוקה. נסו לשאול את עצמכם, עזבו לשאול, לשאול את עצמכם, זה יעבור, זה יחלוף אחרי 15 שניות. קחו דף, תכתבו עמוד שלם של כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, למה זה נראה לכם הגיוני שלעבוד קשה, יש בזה האדרה מבחינתכם. לא מבחינת העולם, לא מבחינת אנשים אחרים. למה אתם מקשרים, אני, ואני יודע את, זה, יודע את זה על עצמי, ואני עובד על זה. זה אחד הדברים שהכי חשוב לי לעבוד עליהם. למה? מי נותן לנו את הנקודות? מי נותן לנו את הקרדיט? מי נותן לנו את הפרסים על העבודה הקשה שלנו? על זה שאנחנו עובדים קשה. תסתכלו, עכשיו, זה, זה חלק מנורמה חברתית, כן? תראו אנשים כזה ב... Ee, בדיוק חשבתי תראיינתי לחיות כיס הזה, ודיברנו, הזכרנו בדיוק את הנקודה הזאת ש, שחברה ישראלית, אני לא יודע איך זה בחברות אחרות, אני חושב שזה גם שם, אבל אני, אני יותר חשוף מן הסתם לדיבור בחברה הישראלית, אז בחברה הישראלית זה כזה, מישהו רוצה להתלונן על משהו, זה תמיד יהיה, בואנה, אני בן אדם, אני עובד קשה, זה הזה, כן? בן אדם, אני עובד קשה, אני עושה מילואים, אני משלם מיסי. בואנה, קח את המשאית של המדליות שלך, אחלה, מעולה, אתה עובד קשה, באמת, אחלה, באמת, כן, אתה משלם מיסים, וואו, כל הכבוד, באמת, גם משלם מיסים וגם עובד קשה. אף אחד לא נותן את הפרסים האלה, וזה לא מעניין את קצה הזרת של אף אחד עד כמה קשה אנחנו עובדים. בואו נפסיק לעבוד קשה, בואו נחשוב שלהיות עסוק זה לא כזה דבר מדהים, כן? תרוויחו את הרווחים שלכם, אני אומר את זה לעצמי לגמרי פה, כן? תרוויחו, יאיר, אני תרוויח את הרווחים שלך מדברים שעושים לך כיף, שהם פנימיים, ופאק על כל החיצון ואיך שהוא תופס את ה... להיות הסוג הזה. אף אחד לא נותן לך מדליות. תודה רבה שהייתם דרך אגב איתי בשיחת פנים הזאת. אה, אוקיי, בואו נראה אם יש לנו פה עוד נקודה או שתיים. אה, כן, נקודה אחרונה. שאולי חשובה מכולם, סתם, היא לא חשובה מכולם, כל הנקודות פה הן חשובות באותה מידה, כי הן מרכיבות בעצם סיסטם. אם ב to שלי או בקלנר שלי אין מספיק משימות של רוצה, דברים שמעניינים אותי, דברים שגורמים ללב שלי לשיר, דברים שאכפת לי מהם, דברים שמזיזים אצלי, דברים, עניינים רגשיים, פעילות כזאת או אחרת, גופנית, רוחנית, זמן עם חברים, כל דבר שהוא קשור אליי וגורם ללב שלי לשיר. אם אין לי מספיק כאלה, הרי שאני אך ורק עושה משימות של צריך. אני רוצה גם משימות רוצה. בלי משימות רוצה, יהיה נורא קשה להוציא אותי מתסכול שמתי שהוא יגיע על משימות הצריך. אלא אם כן, משימות הצריך האלה ממלאות לי איזשהו ערך מסוים, כמו למשל, להיות עסוק. יש אנשים שזה הערך, ממש, ומהלהיות מה, עסוק שלהם הם מרוויחים מזה משהו. אבל אם אני לא מרוויח ברמה הרגשית, אם זה לא מתקשר אצלי לערך שאני יכול... כשאני הולך לישון ואני אומר, כן, בוא'נה, היה לי אחלה יום, אז בלי משימות רוצה, אנחנו אבודים. אנחנו אבודים, זה כאילו, זה, 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 זה לגמור לעצמנו את המוח ולגמור לעצמנו את הלב, וזה להיות פשוט עבד מודרני. זה הכול, פשוט להיות כל הזמן עבד מודרני. שכל הזמן רק עושה משימות שמבקשים ממנו, שצריכים ממנו, כל הזמן הוא כלי שרת בידי העולם. אנחנו לא פסיביים, האוסן שלכם לא, מרוצ... לא מרוצת למשקוף. תשום המיינדסיט הזה של כן החיים וכן שלושה ילדים, הכל קשה, לכולם קשה, ההוא יש לו לא בין צרכים מיוחדים, לזה אין עין, זאתי יש לה איזה טראומה בעבר, לכולם פאקינג קשה. מוב און. מוב און. צריך למלא את היום-יום שלנו, או את השבוע שלנו, גם במשימות של רוצה, כי זו הדרך היחידה שבה אנחנו נוכל לשמור על בריאותנו הנפשית. כדי שנוכל להמשיך לקיים את כל המשימות צריך האלה עבור כל העולם, עבור המשפחות שלנו, ועבור העבודות שלנו, ועבור הקהילות שלנו, ועבור כל האנשים שצריכים מאיתנו משהו. אם לי ביום-יום שלי, בשבוע שלי, לא יהיה זמנים שהם יאיר טיים, I'm doomed. וגם אתם, רק שיכול להיות שאולי חלקכם לא תראו את זה, וזה יצטבר להיות תסכול בתוך התתמודה שלכם, שאו יתפרץ כאלימות מילולית, חס חלילה אלימות פיזיולוגית, חס וחלילה אלימות פנים-גופנית פנים כזאת, מחלות, כן? משהו, לאנשהו, תנותב האנרגיה הזאת על הרצונות שלכם שלא מתקיימים, וזה שאתם משרתים אך ורק את העולם החיצון. ולכן זו החובה, לפני כל דבר אחר, לפני כל דבר אחר, להכניס ליום-יום שלנו דברים שאנחנו רוצים, אחרת אנחנו פאקינג אבודים. גם אם לא נרגיש את זה. זהו, אז אני מקווה שהיה לכם מעניין בפרק הזה. אני אגיד לכם שידע אה... אה... לבד, כמו דברים שחלקתי אתכם פה, הוא חסר משמעות, אם אנחנו לא מורידים את זה לפרקטיקה, ואם הצד הזה אצלכם מהנהנים הרבה עם דברים שאמרתי כאן, do the work, you know, קחו קורס שלי, קחו ספר של ההוא, תסעו, תראו מלא יוטיובים, לא יודע מה תעשו, whatever שתעשו את זה, באמת, לא בקטע של קידום רק do the work, תלמדו איך להתמודד ולנהל משימות, סדר יום, את הרצונות ואת הצרכים שלנו, כי זה כל כך הכי חשוב שיש ביקום, okay? do the fucking work. אני מאחל לכם הצלחה גדולה באשר תלכו עם הדבר הזה, והלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי שתיקחו את הפרק הזה כפרק שיזיז לכם משהו מאוד פונדמנטלי בתוך ההוויה, ותרצו ללכת ו... לחקור את העולם הזה יותר. מי שירצה לחקור את העולם הזה יותר עם הקורס הדיגיטלי החדש שלנו, לפרק את הר המשימות, מוזמן ומוזמנת, יש קוד בתיאור של הפרק, מי שלא, בכל דרך אחרת, מוזמנים אה, לתת אה, רייטינג יפה ב- ב- באפליקציה שבה אתם מקשיבים לפודקאסט, אם אתם יכולים להשאיר איזשהו קומנט, אם אתם רוצים לשלוח אותו לחבר. אני יודע שתמיד אומרים את המשפטים האלה, אבל הדברים האלה באמת מייצרים חשיבות, הם באמת חשובים, מייצרים השפעה אצלי ואצל הפודקסטרים האחרים, כי אנחנו אף פעם לא יודעים כאילו מה אנשים חושבים. תחשבו על החוויה הזאת, זו, זו חוויה קצת בודד, בודדה. אז נשמח לפידבקים שלכם, לא בקטע של uh, יאיר איזה מדהים וכולי וכולי. פשוט רק כדי, וואלה, נגע בי, וואלה, היה לי אפקטיבי, וואלה, שינית לי את ה... זה, וואלה. תראה, בסופו שוב, של דבר, יותר טוב מאיך שאני קיבלתי אותו. והדרך שלי לעשות את זה, זה לדעת להשפיע על אנשים בעולמות האלה של הניהול העצמי. תודה רבה שהקשבתם, והקשבתם. ביי.